0: Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en septembre 2017 et c'est le numéro 71. 71 car après un numéro parisieniste à mort, ultra jacobin et totalement excluant vis-à-vis -vis de ceux qui ne sont pas domiciliés en Ile-de-France, ce numéro est entièrement enregistré en cophonie non frouse avec en direct de Belgique Calong. Bienvenue à Suplex City qui nous parlera des secrets de la 7ème mer. Ne vous fiez pas à cette intro crypte, vous comprendrez tout à la fin. Toujours en direct de Belgique, Gerhard. Bonjour à tous et à toutes. Qui nous parlera de Cthulhu Confidential, donc Cthulhu Confidential en bon accent français. Et en direct de la Suisse, il y a Antoine. C'est moi. Bonjour à toutes et bonjour à tous aussi. En mode touriste à l'arrache. Complètement. Et ma gueule, Thomas B pour animer tout ça. Alors, nous, on n'a pas de punch, mais on a euh, en l'honneur de nos chers camarades francophones. Les Belges. De la bière belge, donc santé. Avant tout, je vais utiliser ma prérogative de sous-commandant en chef pour monopoliser le micro 5 minutes. Normalement, on démarre l'émission par un coup de projecteur sur une initiative extérieure à Radio Roliste qui nous a intéressés. Donc il y a deux numéros, on vous a parlé de Suck My Dice, le blog de Morora. On vous avait parlé à cette occasion de la difficulté de certains professionnels entre guillemets du JDR d'accepter la critique. On ne leur demande pas d'être d'accord avec la critique, juste accepter le fait qu'elle existe, et d'accepter le fait que si les éditeurs ont une spécialité, c'est de publier des jeux, les critiques ont une spécialité, c'est de les critiquer. Donc au vu des derniers retours sur Suck My Dice, c'est encore difficile. Elle demande, c'est dommage, mais c'est pas bien grave. Ce qui est grave, c'est quand on en vient aux injures personnelles, aux menaces aux personnes, et à l'incitation au suicide. Un radioreliste, quand on critique un jeu, ou la com autour d'un jeu, ce qu'elle peut avoir de sexiste, classiste, homophobe, et j'en passe. On se prend quelques cacas nerveux d'édite pas contents, mais jamais rien du niveau de ce qu'a reçu Morora depuis son dernier billet sur un aspect particulièrement naze du jeu de rôle One Person. On lui envoie des nombre d'insultes, plus ou moins publics, plus ou moins anonymes, et surtout de l'incitation directe au suicide dans sa messagerie perso. Ce qui suit ne s'adresse donc pas à un quelconque éditeur. Quand on a un problème avec un éditeur à Radio Roliste, on donne les noms, et on explique pourquoi. Non. Là, on s'adresse à un ou des individus anonymes. Si tu envoies des messages demandant à des gens de se suicider, tu as un comportement de merde. Oui, de merde. De gros étrons bien fumants, bien puants. Que ça vaut aussi pour toi qui envoies des photos de ta bite à des gens qui n'ont rien demandé, toi qui tripote les petites jeunes qui viennent d'arriver dans ton loisir, et toi qui viole les personnages de la joueuse d'en face qui n'a rien demandé non plus en s'inscrivant à ta table en convention. Tout ça, c'est des comportements de merde. Le truc avec la merde, c'est que c'est toxique. Pour qu'un corps soit en bonne santé, tu dois l'expulser, la merde. Donc, à l'échelle individuelle, si tu es nerveux, violemment énervé, va faire le tour du pâté de maison en courant. à soulever de la fonte. Soyons fous, à faire un sport de combat. Tu pourras te tataner la gueule entre adultes consentants. Ah oui, faut il faut qu'il soit consentant, je sais, c'est compliqué. Si c'est de la tension sexuelle que tu as accumulée, bah masturbe-toi. La masturbation, c'est cool, c'est du bien, il n'y a pas de honte. Et si en plus, ça peut te calmer 5 minutes histoire que tu n'ailles pas harceler une meuf sur internet, bah sérieux, branle-toi. une deuxième fois, avoir une troisième. La branlette, c'est la fête. Maintenant, à l'échelle de la communauté rôliste, si tant est qu'elle existe, le gars qui a envoyé l'incitation au suicide, doit avoir un MJ, des joueurs, etc. Donc petit rappel pour son groupe de JDR, quand on joue avec de la merde, d'abord on commence à puer soi-même, puis on risque d'attraper des maladies à force. Même si celui qui fait de la merde, c'est un pote de 20 ans. Ouais. Même si c'est le meilleur MJ du club. Il fait quand même de la merde. Donc pour votre santé et celle du J-Drôle, merci de ne pas jouer avec de la merde. On mérite mieux que ça. Toutes et tous, on mérite mieux que ça. Merci. Voilà, c'est la fin de ma gueulante. Gérard, je crois que tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, moi je voulais parler d'une euh, réaction que j'ai vue pas mal ces derniers temps, qui est euh, « Marre que l'on parle des discriminations, c'est pas du JDR, donc je veux plus en voir ». Même, je banne celui ou celle qui le fait. Alors vous allez peut-être pas me croire, mais cette réaction-là, je la comprends. vu à la fin, on est venu pour se divertir, et vous venez tout gâcher en étant sérieuse ou sérieux et tout. Bon, je comprends, mais c'est quand même pas bon. Pourquoi Parce que ce que font le plus souvent les emmerdeurs de tourner en rond, c'est de souligner le sexisme qui est déjà présent, les discriminations qui sont déjà présentes. Ce ne sont pas eux qui l'apportent, il est déjà là. Et vouloir non seulement ne rien voir, mais en plus faire taire les autres, c'est faire le jeu des discriminations. Ça me rappelle une expression que je déteste de toutes mes tripes. Si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème. Elle est juste horrible. Et pourtant, le problème ici est dans le statu quo. Les discriminations, le sexisme sont déjà là parmi nous, à opprimer, à baisser, humilier, asservir, harceler la moitié d'entre nous, bien plus si on s'étend à toutes les discriminations comme le racisme, l'homophobie, l'hétéronormativité. Refuser de parler, refuser la parole aux autres, c'est défendre le statu quo. Malheureusement, mais très réellement, et j'en suis désolé, mais c'est tout simplement mauvais. Au minimum, effroyablement égoïste. C'est dire aux autres de rester opprimés et opprimés, et de bien fermer leur gueule, peut-être même parce qu'elles se font maltraiter. Et c'est encore pire quand les mêmes personnes qui veulent éteindre la parole ne font rien contre les insultes, les insinuations, et les intimidations. Alors oui, c'est embêtant de voir que tout ne va pas bien, surtout quand on a envie de s'amuser, mais c'est important. Personne n'a l'envie ni la force de voir ça en permanence. Mais c'est tellement plus simple et surtout plus sain de passer les messages qui ne vous intéressent pas Plutôt que d'interdire aux autres d'échanger en toute politesse et correction Si vous voulez intervenir, intervenez contre ceux qui, qui insultent et qui menacent. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Voilà, donc on va arrêter euh, la petite session euh, énervée. Et puis euh, on est tous bien conscients qu'on a un bon gros tas de, de mâles, blancs, cis, hétéros euh, qui sont en train de faire euh, leur pitch. Mais on pense que c'est des messages qui sont importants un peu pour tout le monde dans la, dans la communauté. Et histoire de ne pas bah, juste souligner des merdes, il euh, y a aussi des initiatives superbes, et on vous en a parlé il euh, n'y a pas longtemps, et on va justement bah, faire un petit rapide retour sur la queervention rôliste qui a eu lieu euh, les 2-3 septembre dernier à Rennes, en France, en Bretagne. Et euh, c'est une convention de jeux de rôle et de jeux de plateau qui était explicitement ouverte à toutes, avec tous les petits tirés qu'il faut, et organisée dans un centre LGBT. Euh, j'y étais donc juste le samedi parce que je t'ai fait le lendemain c'était intéressant à tout un tas de raisons euh, d'abord pour une première c'était une vraie réussite en termes de l'affluence, euh, moi j'étais juste le samedi après-midi pour jouer, il euh, y avait 14 tables en parallèle donc pour une première édition c'était hyper impressionnant, coup d'essai, coup de maître, vraiment respect aux, aux orgas, ensuite c'était impressionnant parce qu'il faisait beau, ouais ouais, on était en Bretagne et il y avait du soleil c'était impressionnant et, et je me permets parce que étant génétiquement breton, n'est-ce pas j'ai subi des, des, des septembre difficiles parfois en Bretagne et euh, les gens étaient souriants. On était euh, dans des locaux qui avaient dû être un moment une école. Donc il y avait euh, des gens dans la cour de récré, des gens sous le préau, ça jouait au, au jeu de rôle dans tous les sens. Sauf que bah, c'est plus une école, c'est euh, le centre gay, lesbien, bi et trans de Rennes. Et euh, c'est sans doute la pr première fois en France qu'il y a une convention de jeu de rôle qui a été euh, organisée par les gens du centre dans le centre. quoi. Et c'est con, mais euh, pour en avoir parlé vraiment pendant 30 secondes avec Célène, euh, donc, euh, une des organisatrices, euh, le fait que la con se passe dans ce lieu-là, euh, et pas dans une salle des fêtes euh, quelconque, bah, ça a eu des impacts, euh, des impacts importants gens, pas forcément super visibles. Forcément sur les types de jeux joués, même s'il y a eu pas mal de, de demandes pour jouer à, à Monster Heart, un, un jeu de rôle assez queer en tant que tel. Euh, mais par exemple, il y avait une règle sur les pronoms. Donc, quand les gens se présentaient, ils devaient donner leur prénom, mais aussi le pronom, type il ou elle, par exemple, qu'ils voulaient utiliser, et comment accorder les, les mots. Et c'est complètement normal dans des, éléments, euh, dans des événements LGBT inclusifs, mais l'horoliste, al-blanc, cis, en bas comme moi, bah, ça m'a fait gamberger un peu, j'ai essayé d'écrire sur le truc sur badge, je me suis posé des questions, et rien que là, euh, ces 30 secondes de malaise et de réflexion, ça te met en perspective un petit peu ce que tu dois faire quand bah, toi, niveau identité de genre, c'est un peu plus compliqué quand tu vas à l'extérieur. Pareil, sur la gestion de l'extérieur, il y avait une pièce où les gens pouvaient se changer pour qu'ils puissent s'habiller leur propre identité de genre sans avoir à gérer euh, les saloperies qu'on peut leur balancer dans la rue. Encore une fois, en tant que mâle, si, hétéro, bla, bla, bla euh, bah, cette pièce-là ne me dérangeait pas. Juste le fait que la pièce soit là, soit dispo pour les gens en ont besoin, que ça fasse gamberger 5 minutes, bah, c'était assez pas mal. Quoi. Donc il y avait de tout. Euh, dans la convention, il y avait des vieux de la vieille, il y avait Pierre Rosenthal de Musbelli Canal Historique, et Daniel Dangean de La Méthode du Docteur Chestel. J'ai pu faire mon, mon fanboy de merde 5 minutes, il y avait des gens du Forum du de Casuceno, euh, des gens de Lapin Marteau, des voix d'Altari, de Ludologie, parce que le, le régional de l'étape... Et puis, bah, tout plein de gens qui venaient essayer le jeu de rôle pour la première fois. Donc, des fois, c'était un peu le, le choc culturel. J'ai croisé un, dans le couloir qui m'a fait euh, « mais, mais on va vraiment rester passer six heures enfermés dans, dans la salle de classe, là ?» Et, et j'ai dit « Non, mais c'est bon, t'as as besoin d'une pause, vas-y, hésite pas. » Et puis, des fois, il y avait juste des gens qui venaient euh, passer la tête. Moi, j'ai fait une partie de Freepon, un jeu de rôle de fan euh, assez cool et, et bien moins cul qu'on veut nous faire croire sur les internets. C'est des gens qui ne lisent pas, qui le disent. Exactement, exactement. Et donc, les euh, léger la tête, quand les scènes étaient un peu intenses, on sait que quelques belles gueulantes. Donc voilà, c'était euh, vraiment bonne ambiance. Il y a eu une table ronde euh, consacrée aux manières pratiques de rôle plus inclusif. Donc pas pourquoi rendre le jeu de rôle plus inclusif, mais comment. Donc en dehors de l'organisation de conventions, mais aussi dans le contenu des univers, des bouquins de jeu de rôle, et euh, un petit peu sur la, la manière de gérer les parties. Euh, on ne va pas vouloir faire parce qu'elle va être dispo sur Ludologie, mais c'était vachement dense. Elle a appelé à ponce suivi, il y a eu des sources de documentation qui ont été échangées, il y a eu des réflexions personnelles assez touchantes, et notamment des témoignages d'auteurs euh, qu'on parlait qui sont à un moment autocensurés en autant qu'auteurs queer. Euh, donc c'était globalement assez court comme expérience, mais c'était très très puissant. On vous recommande vraiment d'aller sur Ludologie, il y aura les, les liens dans les notes. Et bien voilà, pour finir, un grand grand merci à l'équipe d'organisation, dont Célène, qu'entre autres vous avez pu entendre sur, sur Ludologie. Julien Guibert, euh, qui a notamment créé Palimpsest, ou Terre suspendu le, le jeu de rôle. Et puis bah, tous les autres militants du, du CGBLT qui ont euh, donné de leur temps pour faire des sandwiches, pour gérer les inscriptions, euh, certains pour essayer le jeu de rôle. Vraiment, euh, gros, gros, gros merci. quoi. J'espère qu'il y aura une deuxième. Coeurvention Roliste, euh, on espère qu'on va continuer à creuser le sujet. Et puis, bah continuer à remercier les Rolistes LGBT qui font un taf. Construction de ponts et de communication, pour qu'on puisse toutes et tous jouer ensemble dans des environnements cool et libres de vivre nos identités tranquillement. Et puis, ben, euh, on, va aller, euh, on va aller tataner un peu, n'est-ce pas On va sortir les, les mousquetaires et les rapières. Euh, Calong,
2: prêt pour nous parler de secret de la 7e ère Eh bien, c'est parti, allons-y. Je vais d'abord faire un petit retour dans le passé. En fait, 2016, c'est l'année record pour John Wick. Monsieur L5R, est, euh, il a aussi écrit des choses comme Dirty MJ. Euh, donc, c'est le grand retour après euh, une version... Euh, il y a quelques années, une version des 20. Donc il y a eu ce fameux Kickstarter euh, assez monstrueux qui a fait plus, euh, plus d'un million trois cent mille dollars.
0: Attends, un million trois cent mille dollars pour Seven-Sea
2: Pour Seven-Sea, oui, en, en version originale. Euh, donc Agathe a flairé un peu euh, le, bon, le bon produit et donc a décidé de faire euh, elle-même un financement participatif pour la version française et c'était cette année. Je vais faire un rapide débriefing euh, en accéléré. Bon, elle a fait beaucoup moins, mais 200 000 euros c'est quand même une sacrée somme. Et donc, euh, avec ça, on a quand même droit à deux émissions limitées, trois tarots, euh, une grande carte, des dés, des jetons, un suivi euh, avec les premiers suppléments qui sont déjà sortis en, en version anglaise. Bref, de quoi contenter les collectionneurs et pas trop de gadgets euh, inutiles qui font vendre. Alors, la petite cerise pour le gâteau pour, euh, pour John Wick, c'est que le jeu était nommé au Ennis 2017 et il a reçu euh, pas mal de trophées. Moi, j'avais compté 6 les auditeurs me, me diront s'il y en avait plus, il y avait au moins celui, l'Ennis d'or pour les règles, et l'Ennis d'argent pour l le produit de l'année. Donc le jeu était attendu à tournant chez moi, et là, comme j'avais souscrit à la version française, ce sera une critique sur base du PDF, c'est un bon, un bon pavé de 306 pages, tout couleur, euh, du tout bon, moi j'ai vraiment bien aimé, je vais dire ça en détail, à part un petit bémol que j'expliquerai à la fin. Donc, cette mère, on joue quoi bah, si je vous dis KPP, piraterie et aventure, vous pensez à qui au euh... Capitaine Crochet
0: <rire> Pirates des Caraïbes
2: Pirates des Caraïbes, oui, par exemple. Non, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Ah, les Trois
0: Mousquetaires ah, mais... tiens, oui, voilà. Les
3: Trois Mousquetaires. Oui, voilà.
2: Bah, bon, j'en ai un peu teasé sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, pour ceux qui me suivent. Donc, on joue à la fois D'Artagnan, Milady de Winter, Jack Sparrow, Cyrano de Bergerac. Euh, on pourrait rajouter Lady Oscar ou El Capitan. Voilà, tout ce genre de personnages, euh, des gentilhommes euh, et, euh, et des gentes dames. Euh, le, le parallèle avec euh, L5R et les samouraïs, bah, effectivement, on est en terre inconnue chez John Wick. Donc, euh, voilà, donc en fait, clairement, on joue des hommes et des femmes d'honneur, des héros, euh, dans tout ce qu'il y a de plus exaltant et virevoltant. Donc, je vais un peu détailler la, la, la phase de, de création de personnages. Voilà, elle se fait globalement en, en neuf étapes. Et pour ceux qui connaissent la, la première édition, bah, ils seront en, en terrain connu. Il euh, n'y a, a vraiment rien de, de très nouveau, mais je vais quand même détailler pour les vraiment spécificités de cette nouvelle édition. Donc il y a toujours ce questionnaire d'une vingtaine de questions pour conceptualiser un peu son personnage. Il y a toujours cinq caractéristiques, dont le fameux panache. Donc ici, elles sont dotées de 2 à 5. Et euh, bah, un, un humain de base, il a, il a deux partout. La suite de la création il ben, y a le, le choix des nations. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui connaissent déjà la première édition de 7 e Très vraiment pour être honnête.
0: Alors ouais, moi ce que je me souviens c'était les, euh, les couvertures des suppléments qui partaient mais complètement dans tous les sens niveau costume, tu avais de la, de la platelette euh, du, du 17e, du 16e du 18e. enfin c'était un peu le, le grand écart euh, Vanda mais en trois. 3...
1: Très très loin.
2: Tout à fait. Euh, donc effectivement, il y a, y a des nations comme, euh, comme Avalon, c'est l'équivalent des Royaumes-Unis si on, si on se réfère à, à notre Europe, euh, entourée par des Highlands et euh, l'Innismore. Il y a, y a la France qui est appelée ici Montaigne, euh, on a la Prusse, l'Espagne, euh, la Russie, l'Italie, euh, on a même des, des pillards, je ne résiste pas à vous reciter le, le nom des, des fameux pillards, les Vestenmenavejnar. Voilà, j'espère que je prononce bien. Mais quand même, il y a quand même une, une, une nation euh, toute nouvelle pour cette, euh, pour cette deuxième édition. Elle s'appelle la Monarchie démocratique, et autrement appelée la Fédération sarmatienne. C'est une nouvelle nation qui, euh, qui donne un peu, si vous voulez, pour faire un parallèle, c'est un peu l'esprit euh, chevaleresque. Au début, je pensais que ça allait être un peu redondant avec, euh, avec Avalon, mais pas du tout, c'est vraiment différent. Euh, bah, bien sûr j'ai pas compté euh, tout ce qui était l'Empire du Croissant et euh, la Katai mais euh, là ici elles sont ressorties en, en VO donc pour ceux qui, ont, donc qui jouent avec la VO bah, forcément ils ont pas mal d'avance
0: et Katai c'était pas le c'était quoi c'était les, les chinois du monde et tu pouvais connecter avec les japonais dans L5R ou c'était un peu le, la même chose
2: non c'était vraiment le, les chinois donc euh, c'était pas des samouraïs, c'était vraiment les chinois un peu Ouxian et tout ça, c'était plus dans cet esprit là euh, donc voilà il y avait eu des, à l'époque de la version D20 il y avait eu des suppléments là-dessus, euh, donc voilà, donc c'est normal que ça existe encore pour cette édition. Ensuite on passe euh, bah, aux historiques, en gros ce sont les, les professions, on peut être simple marchand, euh, marin, assassin, fermier, ou vraiment plus typé comme Scald ou Cossack, et en fait euh, chaque nation, si on veut, elle a vraiment euh, des exclusivités, j'imagine que euh, si je vous dis euh, mousquetaire, bah, vous avez compris, c'est vraiment une spécialité de la montagne, et euh, les chevaliers, comme j'avais précisé sur la fédération sarmatienne. Donc ensuite, on a toute une série de compétences. Ce qui est bien par rapport à la V1, c'est qu'il y en avait beaucoup trop, au final avec tous les suppléments de, de clans et donc de nations. Donc, on disait clans pour L5A, donc il y en avait euh, presque une centaine, s'il me semble, j'ai lu ça quelque part. Donc ici, on en a beaucoup moins et donc ça permet euh, d'avoir suffisamment de, de variétés euh, et c'est suffisant pour cette deuxième édition. Alors ensuite, il y avait les avantages. Euh, que ce soit inné ou talent, c'est à ce moment-là qu'on peut choisir Académie euh, duelliste ou euh, Accointence Interlope. Mais ça, c'est des, des connexions avec des, des PNJ Oui, voilà, tout à fait. Ouais. C'est une sorte de contact. Euh, alors, les deux derniers points intéressants, il y avait l'arcane. C'est en fait sa destinée à travers un tarot. Ça permettait d'avoir euh, une destinée pour son personnage, ça donnait, euh, de l'étoffe un peu à son personnage. Mais pour donner vraiment de l'étoffe à, à un personnage, euh, il y a ce qu'on appelle dans, dans cette version les amorces d'histoire. Ça peut être une romance, une vendetta. Ça permet vraiment d'avoir une intrigue en parallèle de celle proposée par le, par le meneur de jeu. Mais c'est quand même assez scripté, je dirais. Ça me fait penser un peu aux obligations qu'il y avait dans le jeu aux confins de l'Empire. C'est vraiment des, des, des amorces d'histoire pour vraiment avancer son petit personnage. Et, et, et finalement, ça donne des, des récompenses individuelles. Bon, ici, ce sera plutôt des avantages, évidemment... On plus là-dessus, mais ça permet aussi de, je vois pourquoi on ne pourrait pas augmenter des, des compétences. Voilà.
0: Et c'est le, le MJ qui les insère ou c'est au joueur de l'insérer lui-même pour se donner des, des bonus à lui-même
2: euh, Non, en fait, c'est vraiment fait en, en ensemble. C'est vraiment un côté collaboratif. Donc ici, en fait, on joue sur euh, TA, un continent qui, euh, avec la description que je vais vous faire, sera très familier. C'est en quelque sorte la cousine éloignée de l'Europe du XVIIe siècle. Donc tu parlais de costumes... Euh, euh, bon, ici, effectivement, on échappe pas à certains clichés, euh, Roi Soleil, etc. Enfin, ce genre de choses. Euh, les armures pour les, euh, pour les Prussiens, etc. Donc voilà. mais euh, Finalement, je trouve que ça, ça te permet de te projeter facilement, en fait, dans, dans l'univers. Je dis comparativement à L5R, où tu jouais euh, le code du Bushido, les Samouraïs. Pour nous, Européens, ça ne veut pas dire grand-chose, donc il y avait un temps d'adaptation. Ici, je trouve que, directement, tu te mets dans... Dans le bain, tu t'y projettes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais vous allez maintenant me poser la question, euh, parce que maintenant qu'on va en parler, pourquoi la septième mer Avez-vous une idée là-dessus D'accord. Alors, pourquoi la septième mer, en fait <rire> <rire> Bon, en fait, on va faire très bref et c'est très simple. Donc, le terrain de jeu euh, de nos personnages, euh, il est entouré de sept mers. Euh, en fait, il y en a six, mais ils sont à la recherche de la septième. Ils ne savent pas où elle se trouve. Donc c'est un peu le côté piraterie, corsaire ou autre archéologue euh, euh, qui appartiennent à des guildes et qui vont euh, faire des recherches, euh, qui parcourent le continent, euh, qui trouvent des ruines, euh, qui combattent l'un ou l'autre monstre, euh, ce genre de choses.
1: Ce secret de la CTMR, c'est quelque chose d'anecdotique ou c'est vraiment quelque chose que tous les personnages vont rechercher activement
2: En fait, c'est ça un des, un des problèmes que je trouvais, c'était que... Euh, finalement, le, le jeu ne tranche pas sur vraiment l'optique principale du jeu. Il te donne toute une série de possibilités, c'est très varié, mais finalement, et d'ailleurs je vais en revenir après sur le bémol, finalement tu te sens un peu perdu là-dessus, euh, si tu ne sais pas euh, par où commencer quelque part.
0: Ouais, donc c'est une option, c'est pas, pas comme guild où tout le monde vraiment allait partir pour explorer le, le nouveau continent Voilà, et ça.
2: tu vois, tu peux être plus proche d'une monarchie essayer de récupérer un trône ou l'autre ou partir à l'aventure euh, euh, combattre les monstres euh, faire des batailles navales, enfin tu vois, tu peux vraiment varier les choses euh, mais il y a tellement, le, le panel est assez large et finalement, il n'y a pas beaucoup de directions euh, précises que le jeu prend il laisse la possibilité d'avoir euh, toute cette largesse Bon, maintenant, je pourrais détailler euh, tout un tiers du livre, mais bon, je ne vais pas passer là-dessus. Euh, bien sûr, il y a toujours les sociétés secrètes. Peut-être juste un mot, en fait, il y a une évolution dans la, dans la, dans la timeline. Il y a eu ce qu'on appelle la guerre de la croix. Euh, il n'y a plus de grands bouleversements, si ce n'est euh, qu'une des nations, Aizen, ceux avec les grosses armures euh, un peu allemandes comme ça, <rire> ils ont bien morflé pendant une trentaine d'années. Et finalement, euh, euh, celle qui a, a gagné le plus dans cette histoire, c'est euh, la religion, avec... Euh, euh, une inquisition euh, qui, qui débarque. Euh, voilà, là j'ai plus le nom en tête euh, de la... Quelle inquisition Voilà, c'est l'église vaticine.
3: Nomody expect the vaticine inquisition. Un truc comme ça. Ouais. Hein. Bah, c'est des catholiques en fait.
2: Hein. Tout simplement, oh, c'est pas plus compliqué. Les lékes. des rétro. <rire> voilà, donc euh, voilà, pour une centaine de pages, on a vraiment... Il euh, y en a vraiment pour tous les goûts. Tu passes de la bataille navale euh, à la tous des styles de duel et de manœuvre pour les scènes d'action, mais bon, ça c'est rentrer dans le détail. Voilà, c'est pas fastidieux euh, et c'est euh, très inspirant, euh, je trouve. Donc ça, j'aime quand même bien... Bah, je, suis, je suis fan au départ, donc voilà, j'étais pas difficile à, à convaincre. Passons donc euh, au deuxième morceau. Donc là, on passe euh, le côté un peu euh, règle d'action. Et euh, là, à mon grand étonnement, oui, oui, euh, j'espère que vous êtes tous assis. Euh, parce que là, j'ai dû m'asseoir. Oui, oui, on parle de narration coopérative.
3: Oh Rési narrativiste <rire> En même temps, c'est pas hyper étonnant de la part de John Wick, en fait, si on regarde les jeux qu'il a depuis.
0: Alors, est-ce que c'est de, est de, est de la vraie narration coopérative ou est-ce que c'est un peu la version light édulcorée à la, la Shadowrunner Qu'est-ce qu'on partage, qu qu partage, en fait
2: Voilà, mais ça, je vais un peu en discuter. Effectivement, c'est... Finalement, pour les narratifs véganes, c'est un peu light, évidemment. Mais euh, pour moi, c'est une porte d'entrée euh, suffisamment intéressante pour, pour s'y intéresser. Et moi qui suis plus traditionnel, bah, voilà, donc euh, ça m'aide à, à passer le cap. Euh, donc j'en reviendrai, ça s'appelle la notion de passe-droit, euh, mais bon, c'est un peu plus tard. Ce qu'il faut vraiment retenir à 7ème mer euh, pour les scènes d'action, c'est le fait de prendre des risques. Simplement, les scènes d'action sont, sont découpées. Donc on lance des dés pour constituer des mises qui serviront à accomplir des actions. Ça, c'est le point, le point central. Voilà, simplement, on plante un décor. Euh, imaginez Lady Oscar coincée dans, dans une incendie, dans un château. Euh, donc là, on essaie d'imaginer si c'est une situation ordinaire ou, ou une situation risquée. Et donc ensuite, on a ce qu'on appelle l'approche. Imaginons qu'elle décide de passer par le lustre et de traverser la pièce. Voilà, donc c'est un truc très très cap et épais c'est là qu'on constitue le pool de dés à lancer, avec le choix d'une caractéristique et, et d'une compétence. Donc voilà. et on peut varier, hein. ce n'est pas vraiment spécifiquement le fait d'avoir quelque chose d'athlétique, on peut, on peut varier un peu, ce n'est pas vraiment lié, c'est vraiment la décision du joueur et du maître du jeu.
3: J'ai juste une question peut-être ouais quand il, Tu parles d'approche dans, le, dans, le, dans les règles, dans le système, c'est donc un peu comme on, ce qu'on retrouve dans d'autres jeux, euh, ben, le Fate Accelerated, où on explique, euh, on parle d'approche, on dit la manière générale dont on va agir, plutôt qu'un truc en particulier, c'est ça Ou, ou c'est encore une autre variante. Oui,
2: c'est ça, oui, ça peut, être, euh, ça peut être assimilé de cette manière-là aussi, oui. C'est dit approche, mais c'est vraiment l'idée, effectivement, là. Euh, et cette approche, euh, c'est pas uniquement ça euh, qu'on qu'on qu détermine, on parle aussi de conséquences, en fait c'est ce qui nuit au héros, c'est par exemple les blessures qu'il va se faire s'il si, euh, si rate et ça c'est vraiment sa euh, deuxième phase on va dire euh, des scènes d'action, et ensuite on a enfin parfois il y en a, pas toujours, on a ce qu'on appelle les opportunités euh, c'est comme des aubaines euh, finalement, c'est vraiment des actions que tu peux euh, profiter de faire en même temps, comme euh, imaginons, euh, voilà tu, tu passais par le lustre, mais avant pour ressortir de la pièce, tu as vu un coffre en trésor ou sur une table, là, une lettre qui pourrait être compromettante, et hop, c'est une opportunité, donc tu décides de l'utiliser, enfin de, de récupérer cette, cette, cet objet avant de sortir de la pièce. Voilà, donc c'est vraiment ça, dans la globalité, euh, ça donne vraiment la base essentielle pour, pour ce découpage de scène. Euh, donc ensuite, c'est le meneur qui, a, qui intervient, parce que lui, il doit, il doit chiffrer tout ça. Donc il, il dit par exemple, euh, bah, il te faudra une mise pour passer de l'autre côté de la pièce, il t'en faudra deux de mise pour éviter les flammes, sinon tu te prendras des blessures, j'y viendrai juste après, et par exemple, euh, il te faudra une mise en plus pour euh, l'objet à récupérer. Et là, vous allez évidemment me poser la question, mais euh, c'est quoi une mise C'est quoi une mise <rire> Une mise, c'est vraiment un nouveau concept dans cette nouvelle édition, parce que finalement, eh bien, euh, mon système Roll and Keep, il a disparu tu, tu viens de dire Roll and Keep,
3: il est disparu en même temps.
2: Mais oui, voilà, Antoine, ça t'évoque quoi le Roll and Keep
3: <rire> Non, merde, c'est moi qui parle maintenant. En fait, euh, bah, le Roll and Keep, c'est un système de. Ouais, on, on décide de jeter une poignée de dés et on ne garde tas qui nous arrange en fait. La méthode qui était utilisée dans L5R, c'était qu'on faisait des, des raises de 5, en fait. Chaque fois qu'on avait dans la somme totale des dés qu'on voulait, ça augmentait les résultats, plus ou moins. Alors, je ne sais pas comment ça marchait dans le 7 ème R. Et donc, du, du coup, je suis, je suis moins terrifié, en fait.
2: <rire> Mais non, voilà, tu as raison. C'est effectivement euh, le fait de, de lancer des dés... Euh, qui pouvait être explosif une fois que tu faisais 10, bah, tu pouvais rajouter, rajouter, rajouter jusqu'au moment où tu ne faisais plus de 10. Euh, le calcul rapide était simple, tu avais une carac et une compétence, euh, tu lançais euh, le nombre de dés égal aux deux, caractéristiques, enfin, aux deux, aux deux éléments, euh, et en fait tu gardais euh, le trait, et euh, c'était. Euh, le nombre de dés que tu pouvais comptabiliser pour surpasser ou égaler le niveau de difficulté fixé par le meneur et tu avais effectivement un système d'augmentation, donc les rises comme tu, comme tu appelais si bien, pour, pour générer des effets supplémentaires. Voilà, ça c'était dans la première édition. Ici, pas du tout. Donc euh, dans la deuxième édition, il faut simplement additionner les résultats des dés et il faut les faire par tranche de 10. Chaque tranche, c'est égal à une mise. Donc, en fait, quand on parlait tout à l'heure de le meneur disait bah, il te faut euh, 4 mises pour faire euh, la scène d'action, enfin, ça te fait euh, 40 points minimum à avoir pour que ta séquence d'action soit euh, menée à son terme.
0: Ouais, C'est une marge de réussite, quoi. Euh,
2: tout à fait, oui.
3: Donc, en fait, le, le roll and keep, c'est un petit peu devenu. J'ai un peu peur de le dire là, mais c'est un peu un système de brouette, du coup, non Oui, c'est vrai que. Est-ce qu'on jette, est qu est qu jette beaucoup de dés mais Ça a toujours été un système de brouette de dés, non Je ne sais pas vraiment. En fait, avant, on, on, on prenait des, une poignée de cailloux,
2: puis on gardait les bleus. C un oui, peu ça. tout à fait. Mais si on reste un peu dans. Euh, euh, la, enfin, dans Vampire, tu vois, tu avais euh, les, les compétences. Euh... À 5 et les caractéristiques à 5, tu lances Didé. Euh, ici, c'est un peu le même effet. Hein. Je dis, y a des, euh, les compétences ne dépassent pas 5 rangs euh, et elle euh, est très non plus. Oui, mais
0: je confirme, d'idées, c'est une brouette. <rire> hein. C'est
2: une belle brouette d'idées. C'est déjà pas mal, je te l'accorde. <rire> voilà, et alors, si tu faisais des excédents, tu peux les transformer en, en points d'héroïsme qui peuvent être bien utiles pour euh, une séquence d'action que je vais un peu parler tout à l'heure. On en vient aux fameuses euh, opportunités. Donc. Euh, euh, la de dernière partie euh, de la scène d'action. Et c'est là qu'en fait apparaît le fameux passe-droit narratif. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est super simple. Hein. C'est juste la, la possibilité de faire quelque chose, car soudain, la situation s'y prête. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Imagine que euh, Lady Oscar euh, désarme le garde et euh, elle file l'arme à son ami, juste à côté d'elle, avec le pied, pof! Euh, et donc euh, l'ami en question il peut juste dépenser une mise pour s'armer avec et pouvoir l'utiliser bien sûr on doit quand même rester euh, euh, tu dois quand même coller au récit que ce soit quand même euh, un peu sensé je veux dire, il ne faut pas non plus que ce soit trop pas cadabran. mais ça te permet un peu de, de gérer des nouvelles situations et de faire un peu avancer, euh, avancer le, la séquence vous allez me poser la deuxième question et le deuxième point c'est oui mais euh, quand tu es blessé est-ce que tu perds des points de vie
3: euh, oui d'ailleurs tu montes les mots de la bouche <rire>
2: Eh bien, c'est très simple, ça tient en cinq mots. La spirale de la mort. <rire> la
0: spirale de la mort.
2: <rire> Donc, euh, ce que je dis, c'est pas tout à fait faux. Euh, c'est effectivement un petit graphique en forme de spirale. Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous ont déjà vu la, la fiche de pensallage. Non, on va, on va
0: tous visualiser une spirale, en fait. Ouais. Toi aussi, chez toi, en train de récurer ta baignoire. Voilà, visualiser. Imaginez une spirale.
2: Ben simplement, ça te permet de gérer tes blessures. Il y a deux types de blessures, en fait. Il y a des blessures euh, ordinaires et des blessures dramatiques. Pour faire simple, parce qu'on n'a pas le côté visuel, c'est un rapport de 4 pour 1. Donc, en fait, tu aurais 4 blessures ordinaires, puis plus une blessure dramatique, 4 ordinaires, puis une dramatique, etc. Euh, et ça va jusqu'à euh, 4 dramatiques. Voilà, donc ensuite, tu as un statut, euh, ce qu'on appelle sans défense. Mais j'expliquerai un peu après, parce que c'est un, un peu spécifique donc voilà, donc pour rappel, juste, donc ça se base toujours au niveau des mises, donc une mise, ça inflige une blessure, que ce soit pour toi ou pour l'adversaire, sauf si tu as une arme à feu, évidemment les armes à feu sont beaucoup plus dangereuses, et donc tu aurais un bonus supplémentaire de 1 par rapport à ta mise maintenant, effectivement petit détail peut-être, au niveau des blessures enfin des blessures dramatiques elles sont pas toujours négatives, c'est-à-dire que tu peux avoir un bonus positif etc... Mais bon, au bout de la quatrième, tu deviens sans défense. Euh, et donc ça, c'est déjà un, un problème. Voilà, il y a d'autres petits traits comme le, le brio, euh, les contraintes, euh, et donc tout ce qui est point, point d'héroïsme. Donc, je parlais euh, de, du fait d'être sans défense. et eh bien, en fait, le problème, c'est que tu as tes adversaires qui peuvent te mettre à mort. Ça s'appelle la mise à mort Voilà, en fait, la mise à mort, c'est vraiment le personnage, euh, ton héros qui peut vraiment mourir. Bien sûr, tu ne meurs pas après une chute euh, où tu reçois une pierre sur la tête. Non, non il faut vraiment que tu aies un, un adversaire dangereux euh, qu'on appelle un, un scélérat. Donc, pour rappel, le scélérat, c'est un peu le personnage, euh, le PNJ, vraiment phare de, du scénario. Il euh, faut savoir que la, la mise à mort, c'est... Euh, c'est vraiment la mort du personnage, parce qu'il n'y a pas de compétence qui esqu esquive, pardon, et tout ça, donc on parle vraiment euh, de mise à mort, c'est-à-dire que ton, ton personnage, euh, donc il a un seuil de, de malfaisance, c'est-à-dire que t'as deux, deux caractéristiques, donc tu as influence et puissance, euh, et donc euh, imaginons qu'un chef de gang, il a 5, et euh, un archer, le meilleur du monde, il aura 20. Donc c'est vraiment eux qui peuvent te, te mettre à mort. Évidemment, si tu es pas tout seul à un combat et que tu as des alliés, ils peuvent dépenser tous leurs points de mise restants et euh, les points d'héroïsme pour te sauver. Donc c'est vraiment euh, intéressant. Et, euh, et sur papier, en tout cas, ça donne plein de clés pour rendre les scènes à la fois originales, spectaculaires et, et dynamiques. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un truc positif.
0: Ouais, puis ce qui est marrant comme effet, c'est que au moins le... c'est hyper frontal et hyper ont envie de te buter, quoi. En tout cas, il ne va pas grappiller 3-4 points de vie par-ci, par-là, progressivement. C'est euh, mis à mort. quoi.
3: Est-ce qu'il est qu y a aussi, prévu au menu, un monologue de Séléra, en fait Au moment où il va mettre à mort le héros, il va forcément lui expliquer ses plans. C'est anormal. <rire> non
2: <rire> Voilà, donc ça, c'était un peu la phase... Bah, il y a aussi des séquences dramatiques qui fonctionnent sous la même approche. Voilà, je terminerai juste par... Euh... Euh, la dernière partie du bouquin qui est euh, assez intéressante euh, parce que John Wick parle de, du meneur et de ses trois casquettes. Donc euh, le, le meneur est à la fois auteur, narrateur et arbitre. C'est un passage intéressant parce qu'on parle vraiment des scènes de mort. Euh, un petit plus pour les scélérats. Ce sont vraiment des personnages élaborés avec des motivations et des objectifs. Euh, la vengeance, les ambitions. Et euh, si tu les laisses dans leur coin, ben, ils sont de plus en plus malveillants. Donc il faut vraiment euh, les abattre le plus vite possible. Et en plus, euh, ils ont avec eux des escouades de brutes. Des escouades de brutes... Euh, c'est un peu comme euh, des figurants et euh, une blessure, et ils sont, ils sont partis. Quoi. Je vais faire une petite conclusion. Euh, simplement, euh, j'ai un, un, un petit bémol quand même. C'est-à-dire que je n'ai pas de scénario dans, dans le bouquin. Enfin, dans le livre de
0: base. Je veux hein. dire, dans ces, dans, ces, dans ces centaines de pages euh, de, de, de Chevaliers Plateux et d'Église Vaticine et euh, de Roland Keep, il euh, n'y a pas de scénar. Non, il
2: n'y a pas de scénar.
3: Il n'y a, a pas de Roland Keep non plus. Hein.
0: Oui. <rire> voilà. Toi aussi, es nostalgique de la, de l'époque Cirrus, peut-être. Oui, moi, je, je, je suis ce côté euh, quand -qu on faisait une édition française, des supers ajouter un scénario pour les Français. Voilà. Non, puis moi,
3: je, je, je connais des gens impliqués dans le milieu de l'édition qui ne jurent que par les scénarios à la fin des livres de base. J'ai pas de nom. Hein.
2: <rire> Tout à fait. Bon, par contre, il y a un truc comme intéressant, c'est qu'il y a eu un kit de démo qui a été débloqué et une campagne. Donc, il y aura quand même des scénarios. Euh... Enfin, un peu plus tard. Quoi. Enfin, le kit de démo est sorti. Euh, D'ailleurs, enfin, il y a, c'est mieux expliqué les règles. D'ailleurs, dans, le, dans le kit de démo. Donc ça, euh, c'est vraiment chouette. Euh, le livre m'a vraiment bien plu. Euh, je mettrai donc un point rose sur le i d'aimer, comme dirait euh, Cyrano. Et
1: le, la pléthore de suppléments. Euh... En anglais, va, va débarquer en français, c'est prévu ou c'est encore pas précisé
2: Pour le moment, il y a les deux premiers qui sont euh, dans le starting blocks. Pour le reste, on verra si tout sera traduit dans la langue de Dumas. J'en ai aucune idée, malheureusement. Voilà, voilà. Ah oui, peut-être juste une petite chose que je vais rajouter. Je ne résiste pas à vous citer deux conseils de John Wick himself pour la route. Le premier, c'est d'allumer votre télé et de regarder un programme de catch. Tiens, tiens.
0: Je tiens à préciser à tous mes camarades fans de hip-hop que je passe ce morceau uniquement contraint et forcé pour une, à des fins d'émission de bons programmes de catch et je ne sais même pas pourquoi.
2: Merci euh, MC Thomas. L'autre conseil c'était quoi alors euh, Oui c'est vrai, tu peux aussi suivre des cours d'impro, c'est pas mal. Merci Kalong!
0: Eh ben écoutez, on, pour l'impro on vous euh, renverra à Eugénie Bidet, je ne suis pas MJ mais, et euh, comment recycler les ateliers d'impro euh, en atelier de GN. Euh, Continuer euh, dans le jeu de rôle, euh, je l'espère, euh, pas trop euh, communautaire, euh, partagé, euh, mais bien à l'ancienne de chez nous. Gerhard!
1: Oui, avec tout le confidential, un jeu euh, de Robin Dillow, Chris Spivey, Rod Stillman, publié en 2017 chez Pelgrim Press. C'est la nouvelle itération, pas la toute dernière, l'avant-dernière itération du système Genshoe, le système qui vous donne tous les indices de l'enquête. Et c'est l'itération One to One Genshoe, donc qui est prévue spécialement pour jouer en solo un meneur, une joueuse, et uniquement comme ça. Et on est effectivement dans du... Assez fort traditionnel qu'on va le voir tout de suite. Mais d'abord le jeu coûte 35 livres sterling au format papier plus pdf, 19 livres juste pour le pdf. C'est un bouquin de 328 pages en noir et blanc sur papier glacé, couverture rigide, format lettre américaine. Donc euh, assez classique euh, comme rapport euh, prix au poids.
0: Et puis niveau euh, Brexit euh, ça devrait être en ce moment quoi.
1: Alors ils ont ajusté, euh, ils avaient envoyé un courrier, je pense c'était toute fin 2016, pour euh, nous souhaiter euh, de joyeuses fêtes de fin d'année, et on augmente tous nos prix euh, suite au Brexit, parce que ça nous pose des problèmes. Perfide Albion. Euh, et depuis, je pense que c'est resté assez stable. Et ils avaient justement fait euh, une promotion, euh, si vous achetez le jeu euh, en précommande euh, avant, le, avant la nouvelle année, euh, vous l'aurez en réduction. Et c'est ce que j'ai fait. Alors pour moi, pour faire un bilan du jeu, c'est un étrange mélange de nouveautés, de bonnes idées et de scories dont certains me semblent un peu radioactifs. On peut couper le bouquin en quatre parts à peu près égales, un quart de système générique et de conseils, euh, puis il y a trois scénarios, et puis tout au bout il y a quelques annexes. Mais je vais dérouler le jeu par les scénarios parce que ça permet de, de voir un peu de tout. Alors dans un scénario vous avez un personnage prétiré spécifique, du scénario, un personnage qui s'est fait pour être joué avec une seule joueuse. Le scénario en lui-même. Mais avant cela, il y a le décor euh, dans lequel le, le scénario se déroule. Donc trois scénarios, trois décors, tous dans les années 30. Le premier, c'est Los Angeles et Hollywood. Le deuxième, c'est New York. Et le troisième, c'est Washington DC pendant la guerre. Les décors sont bien recherchés, inspirants. Il y a euh, une description des lieux, de figures historiques. Il y a des instantanées de scénarios en quelques lignes. Un accent un peu surprenant pour moi, mais sur l'architecture ésotérique ou magique et sur les Lee Lines, parce que je n'avais pas encore rencontré ça dans, le, dans Lovecraft en tout cas. Ça donne envie, mais en même temps c'est intimidant. Et c'est, comme c'est pas mal fouillé, pas mal de recherches des personnages historiques, euh, et, euh, et en même temps mêlé avec, euh, on va dire, de l'histoire invisible, ça, ça fait un peu peur d'y toucher. Bien sûr, on peut s'en détacher et dire « ben Voilà, ça, c'est une base, et puis après, je fais ce que je veux. » Mais c'est pas l'élan qui est donné par l'ouvrage. Il est plutôt euh, écrit dans un mode « respectons l'histoire qui, » euh, qui pourrait faire reculer euh, les plus débutants.
0: Et, et là, pour le coup, il y a un petit côté euh, néphilim dans le monde anglophone.
1: quoi. Oui, en, en très, très léger, parce que ça reste euh, un enquêteur euh, ou une enquêtrice euh, tout à fait euh, ordinaire qui va enquêter sur euh, des événements surnaturels. Ça reste... Euh, du, du Cthulhu euh, Lovecraftien ou à la sauce euh, de l'appel de Cthulhu. Euh, donc le côté, euh, sombre secret n'est jamais euh, très profond. C'est pas vraiment, oh, ah, le jeu de mots, euh, accidentel. Mais c'est, c'est pas euh, des secrets euh, en cascade, embriqués les uns dans les autres. Non, c'est assez, euh, le secret qui mène euh, assez directement à l'horreur. Euh, un tel a, a fait telle horreur euh, pour avoir tel bénéfice, etc.
0: Donc on sort pas le dictionnaire des symboles, euh, les couleurs alchimiques. Non et, euh... du
1: tout, mais on va dire euh, okay. tel tel bâtiment, et quand on va voir sur le net les photos du bâtiment, on comprend pourquoi, et euh, a été créé euh, pour apporter la richesse à un groupe d'hommes d'affaires, et une gargouille qui a été détruite, euh, allez savoir qui et pourquoi, mais c'est dans la lutte de pouvoir entre les groupes d'affaires pour influencer l'architecture magique, pour avoir euh, leurs actions qui montent en bourse. Alors, le scénario qui est fourni à chaque fois est adapté spécifiquement au prêt-tiré. Ça, ça m'interroge un peu, parce qu'en fait, le scénario est vraiment hyper adapté au prêt-tiré, et vice-versa. Et donc, la création de personnage qui est euh, proposée dans le bouquin, euh, ça te dérange c est identique au prêt-tiré Ou alors, si tu veux vraiment le personnaliser, tu peux inverser deux compétences d'investigation, mais je vais vérifier, parce qu'il ne faut pas que tu te prives d'une compétence essentielle. Donc c'est assez, euh, assez réduit. Les seules originalités vraiment permises, au début d'un scénario, du premier scénario, euh, la joueuse a le choix d'un problème spécifique au personnage parmi quatre choix qui sont proposés. Et la seule latitude créative, c'est quelques éléments de décor anodin au départ et un épilogue à la fin pour voir ce qui se passe après avoir résolu l'enquête. Alors, est-ce que c'est un problème Oui et non, bon, ça dépend de vos attentes. Non, c'est sur le principe, euh, ça peut passer. Sur la manière dont le jeu est déroulé, euh, bah, moi ça m'embête, parce que ça ne tient pas compte de ce point de départ pour créer les scénarios, et le système de résolution est totalement aveugle à ça. Enfin, voyons les prétirés qu'on nous propose. Dex Raymond, un détective privé, Viviane Sinclair, une journaliste, et Langston Montgomery Wright, un détective privé. Dex Raymond est le détective privé noir archétypal. Viviane, elle, pose les questions de genre et de sexualité. C'est une femme et elle est lesbienne. C'est un peu court, mais pas mauvais. Et euh, le problème du sexisme et des discriminations est, est abordé euh, en clair euh, dans les conseils de jeu spécifiques au scénario, ce qui était un drôle d'endroit pour le mettre parce que ça pourrait être tout à fait euh, dans les conseils de jeu généraux. Et propose une gradation dans l'approche. Allant de, le sexisme n'existe pas le sexisme n'existe pas pour Viviane elle est exceptionnelle, elle peut le voir autour d'elle mais elle n'en souffre pas directement en tout cas le sexisme existe mais seuls les méchants en font preuve et le sexisme existe en plein euh, comme dans la vraie vie
0: alors qui, qui choisit c'est les joueurs qui en discutent avant à l'avance euh, c'est le MJ qui se fait son petit curseur dans son coin
1: ça c'est un problème pour moi euh, le bouquin précise que c'est la joueuse qui, euh, qui le décide. La joueuse de Viviane. La joueuse de Viviane. Euh, donc ça, ça néglige le fait que ça pourrait être acceptable pour la joueuse et pas pour euh, le meneur. Mais surtout, de... il ne précise pas quand aborder ça, ni comment l'aborder. Il n'y a ni conseil, ni procédure. On met juste euh, le nez des gens dans le problème et puis débrouille. Enfin, c'est déjà beaucoup mieux que beaucoup de jeux de rôle. Donc euh, j'apprécie quand même ce, pro ce progrès. Dans le traitement du sexisme, il montre aussi que ben, dans les fictions euh, stéréotypées, euh, les détectives féminines n'ont pas les mêmes approches et les mêmes avantages et les mêmes attitudes que les détectives masculins, mais c'est des stéréotypes et c'est pas une imitation. Viviane peut très bien menacer, casser la gueule à quelqu'un, etc. Mais c'est pas ce qui est proposé par défaut. Et en fait, ça, ça va se marquer dans les situations proposées par le scénario, parce que le scénario propose les problèmes et les solutions. Et dans les solutions, ben, ça va être légèrement stéréotypé féminin, mais sans que, pour moi personnellement, en tout cas, ça soit dérangeant. Il aborde aussi le problème de la violence par rapport aux femmes. Euh, il n'est pas habituel euh, de voir une femme traitée comme un homme au niveau de la violence. D'un certain côté, elle est épargnée. Euh, le détective privé, on va le battre comme plâtre, lui briser les rotules, lui briser les dents, on va le rejeter euh, dans le caniveau euh, sous la pluie et il va se relever de là euh, très péniblement des heures plus tard. On voit jamais ça dans la fiction euh, subie par une femme. Est-ce qu'on peut le faire ou pas Est-ce que ça passe ou pas Problème à aborder entre, entre vous. Mais par contre, les femmes sont beaucoup plus exposées à la violence sexuelle, qui est, ou la menace de la violence sexuelle, qui est probablement le sujet le plus sensible et le plus difficile. Et là, c'est vraiment, euh, vraiment à peine abordé. Mais c'est abordé. S'ensuit euh, une série de sources d'inspiration pour euh, traiter les femmes dans le genre noir, et ça, je trouve, ça très bien, donc en, en film et roman.
0: Juste la question sur justement ces, ces violences là et on va dire cette euh, social réaliste. Il euh, y a un curseur aussi de ça par rapport à l'horreur à base de tentacules ou euh, l'horreur à base de tentacules comme c'est pas vrai c'est open bar et puis euh, faites-vous dire, c'est juste faut, faut doser le côté réaliste.
1: Je pense que l'horreur à base de tentacules n'est pas considérée comme de la violence sexuelle mais juste comme de l'horreur ils n'ont pas pensé à, à cette interprétation là des choses ou en tout cas ils l'ont pas écrit.
0: Non mais je pense, je pense en général l'intensité euh, que tu mènes dans un jeu euh, d'horreur euh, peut être plus ou moins choquant pour les joueurs et ça peut faire partie des trucs à, à régler aussi quoi mais c'était juste pour savoir euh...
1: Effectivement euh, ça, euh, cette sensibilité là il n'en parle pas du tout euh, il s'inquiète à un moment de l'ouvrage euh, de la pression qui s'exerce sur le, la joueuse surtout en mode face à face avec le, le meneur et qui n'a donc beaucoup moins de répit que dans une plus grande table où on a chacun son tour de parole et de tension. Il propose de, de faire des, des moments où la fiction met moins de pression, donc c'est uniquement au meneur à faire attention, à être suffisamment empathique pour se rendre compte du malaise éventuel et à, et à ralentir la fiction. Et pour moi, c'est un, un petit problème vu que ça évacue en fait, ça essaye de tout régler par, par la fiction, et c'est très paternaliste comme, comme manière de, de gérer les choses, est un peu ancien, et on ne parle pas du tout de choses comme simplement faire une pause ou en parler. Et donc, le troisième prétiré, c'est Langston, et lui, il aborde très légèrement la question du racisme, vu que c'est un black, mais c'est très très léger comme traitement. En gros... Quand on joue Langston et qu'on dit euh, « Ok, je veux jouer le racisme bah, », c'est régler le jeu sur difficile. Il doit dépenser la moitié de ses ressources au départ, avant le droit de faire euh, une interaction interpersonnelle. Et il y a une ou deux épreuves dans le scénario qui sont euh, plus difficiles et plus pénalisantes. Les policiers sont plus méchants, ils, ils le tapent plus fort.
0: Et ils n'ont pas mis la même euh, graduation d'échelle que pour le sexisme. Alors.
1: Non. c'est Et je pense qu'ils comptaient faire quelque chose comme ça. Parce que quand on est dans le chapitre sur le sexisme... Ils nous disent ben, on traite le racisme, allez voir là-bas, et puis là-bas, il n'y a, y a vraiment pas grand-chose. Un peu décevant. Ça aborde aussi très rapidement euh, la question de l'attirance sexuelle, mais euh, la seule déviation par rapport à l'hétéronormativité, c'est que Viviane est lesbienne, c'est un peu le, le degré zéro de la représentativité de l'intégration, le choix le moins risqué, on prend une femme lesbienne euh, pour mettre notre quota de représentation. Mais c'est mieux que rien, de nouveau. Euh, le scénario en lui-même, ben, il commence par un résumé de, de l'intrigue, une chronologie, une carte de relations entre les personnages, le plan des différentes scènes, comment elles s'articulent, et puis il y a les, les scènes en elles-mêmes, et s'en suit à la fin une série de pages dédiées aux cartes d'atouts et de problèmes, à copier, imprimer et découper pour pouvoir les distribuer à la joueuse quand c'est le moment. Chaque scénario comporte environ une vingtaine de scènes, une douzaine de figurants, et le chemin le plus court pour le résoudre c'est 6 à 7 scènes et ce n'est pas le moins probable, pas nécessairement en tout cas. Chaque scénario se commence par une scène d'intro et se termine sur une unique scène de conclusion. Et puis ensuite il y a l'épilogue qui est écrit par la joueuse. C'est donc assez dirigiste. Quand tu dis une unique scène de conclusion, c'est qu'il y a une seule fin possible Il y a une seule fin possible. Qui est pré-écrite dans le scénario Qui est pré-écrite. Et puis les, okay. la joueuse joue l'impact à travers son, son épilogue, mais de toute façon à de très rares exceptions près, l'enquête sera résolue. On n'aura pas nécessairement toutes les infos, mais on aura suivi de scène en scène. En fait, c'est d'abord un arbre et puis un entonnoir qui ramène à la, à la scène de conclusion. Chaque scène est une piste vers d'autres scènes. Alors, bien sûr, le principe de Gumshu, c'est on donne tous les indices, et on va donner à la joueuse l'occasion de briller en les demandant elle-même, qu'elle le roleplay plaît ou pas. Mais ça peut être vite un jeu de, je cite toutes mes compétences d'investigation pour récolter tous les indices. Pour les compétences que le prétiré n'a pas, ben il a des contacts qui les possèdent avec un peu de description pour euh, pouvoir les jouer. L'idée de Gumshoe à la base, c'est que dans un jeu d'enquête, ce qui est intéressant, c'est pas de voir si on trouve les indices, hein, le fameux jeu de top mais de voir ce que les joueuses font avec les indices. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire avec les indices dans les, dans les scénarios qui sont proposés. Pas de réflexion à mener, ils sont très clairs. Il faut juste prendre l'indice et le suivre jusqu'à la scène suivante. Donc ça fait point and click and cinematic and honey. Mais de toute façon, le personnage résoudra l'affaire. Et sauf exception, il ira jusqu'au bout et il ne sera pas arrêté. Il y a une solution élégante à cette immunité scénaristique, c'est que quand il arrive quelque chose au personnage, la joueuse gagne une carte de problème qui a des conséquences immédiates, des malus sur certaines actions, des portes qui se referment ou qui sont plus difficiles à franchir, mais dont les conséquences réelles et finales seront à la fin du scénario pour l'épilogue. Donc vous pouvez être battu à mort, en train de mourir, vous récoltez une carte de problème, euh, battu à mort, en train de mourir, mais vous ne mourrez qu'à la fin du scénario. Je trouve que c'est pas mal, en fait. Ça résout bien le problème, surtout dans un jeu où il n'y a qu'un seul personnage, où on ne peut même pas compter sur un groupe pour terminer l'enquête.
0: Le, Donc il y aura la révélation à, à, à la fin de, de Shubnigura qu'il arrive, c'est juste que tu pourras y passer, ou tu, tu payes l'addition juste à la fin, quoi.
1: Voilà, exactement. Et on ne devient fou qu'après avoir tout résolu. Même si notre santé mentale était branlée bien avant.
3: Ma santé mentale est salement ébranlée, là. <rire>
0: Non mais c'est intéressant comme choix quoi, c'est tout. Est-ce qu'il y a les caractères
1: de Cthulhu Voilà, la vraie question. Il n'y a pas les caractères de Cthulhu, non. En fait, il y a les caractéristiques de personne. Parce que c'est le moment d'inviter le système de résolution. Tout est player-facing, donc il n'y a que le joue... la joueuse qui, euh, qui jette les dés. Elle a des compétences d'investigation. Si vous avez la compétence, vous avez réussi, sinon vous allez voir votre contact. Elle a les compétences autres, qui sont chiffrées à 1 ou 2 des 6. Ou euh, 3D6, vous penser des points d'XP dedans, mais euh, comme il n'y a qu'un scénar par personnage, pour le moment, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, euh, de toute façon, les, les scénars sont écrits pour les personnages, encore plus que vous n'imaginez. Alors les dés se jettent l'un après l'autre, on jette le premier dé, on regarde le score, est-ce que j'ai battu le score à battre, oui ou non, sinon je peux jeter mon deuxième dé. Et si j'en ai un Alors il y a deux types de tests, le rapide qui donne un une réussite en réussite ratée tout simple et puis il y a le défi qui donne trois résultats possibles une réussite totale qui va nous donner une carte d'avantage une réussite normale et un échec qui va donner une carte de problème et il y a la possibilité de prendre un problème supplémentaire pour disposer d'un dé en plus donc un défi on, chaque défi va proposer un problème qu'on peut prendre euh, on va prendre un risque et euh, récolter un problème mais on va avoir un dé en plus à jeter et au fond c'est des actions sur mesure écrites pour chaque défi, souvent une, seule par, une par scène et parfois même plus. Alors, quand j'analyse un peu ça, les scores à battre ils diffèrent à chaque fois. Il y a au moins 11 versions différentes. C'est un peu compliqué. C'est pas de l'apocalypse leur On sait que c'est 7, 9 et 10+. Plus. On peut gagner un dé en dépensant un effort ou certains atouts ou en prenant un problème supplémentaire proposé. Ce qui est un peu intéressant, c'est ça crée un enjeu euh, on peut, on gagne le dé, on le jette au moment où on fait sa dépense. Et si on nous reste des dés à la fin, on peut gagner un effort pour la suite. Mais c'est assez anecdotique dans un jeu d'enquête, je trouve. Mais écrire un défi quand on écrit un scénario, et je vous dis, il y en a à peu près un par scène, parfois plus, c'est écrire trois résultats spécifiques, écrire l'atout qu'on peut gagner quand on a la réussite totale, écrire le problème qu'on peut, qu peut prendre quand on rate, écrire le problème qu'on peut prendre en plus pour avoir un bonus, éventuellement quelques conditions spéciales, bref, c'est lourd et compliqué. C'est en plus écrit en fonction du personnage. Le score à atteindre dépend du score du personnage. C'est écrit noir sur blanc. Alors on se demande pourquoi autant de complications euh, vu que le personnage, on sait exactement qui il est, il va jouer euh, le scénario, il n'y a même pas besoin de lui mettre des caractéristiques, on pourrait simplement euh, fixer la difficulté de base. Alors est-ce que c'est une réflexion non aboutie sur le fonctionnement du système euh, à un joueur, un meneur, et euh, avec un prêt-tiré, ou est-ce que c'est une volonté que le système soit illusionniste Est-ce que ça veut dire qu'on va croire que c'est vraiment difficile parce que c'est difficile, mais en fait on sait que c'est parce que le personnage est fort dans ce domaine-là alors j'ai parlé d'efforts à dépenser on a 4 points à dépenser au départ 4 points d'effort. on lui rajoute un dé euh, sur un challenge où il permet de, de, de parvenir à avoir des informations supplémentaires ça remplace les poules de, de points d'investigation dans le show classique les atouts, c'est une carte avec un avantage un bonus à certaines actions ou certaines portes qui s'ouvrent les problèmes, bah, c'est le contraire j'en ai déjà parlé les problèmes, j'ai dit, ils posent parfois des réels problèmes tout de suite et parfois encore plus après. Pour les supprimer, ben, il faut parfois supprimer euh, un atout en même temps, euh, faire dépenser un point d'effort, faire une action fictionnelle adéquate, ça c'est à l'appréciation euh, du meneur de jeu, parfois une condition écrite sur la carte, mais la solution par défaut c'est de prendre son temps, donc dépenser du temps et faire une action euh, fictionnelle pour... Euh, que ça passe. Mais en fait, prendre son temps, ça ne me fait aucune pénalité dans le jeu. Parce que les, les choses sont statiques. L'enquête le, attend le joueur ou la joueuse et il n'y a rien qui se passe si on prend son temps. Il est censé se passer des choses, mais en fait, ce n'est pas prévu dans la manière dont les scénarios sont écrits. Alors, les cartes d'atouts et de problèmes sont intéressantes. Ça rappelle là où on en est, vu qu'on a. Tout ce qu'on a récolté, qui est spécifique à chaque scène, c'est tactile. Il y en a 30 à 40 de chaque par scénario, donc c'est un peu lourd à imprimer. Et surtout, c'est une contrainte de création de scénarios lourde, rigide. 80 cartes à écrire par scénario, plus les scènes, ça fait vraiment beaucoup.
0: En fait, j'ai l'impression, quand tu décris tout ça, d'entendre une critique de Time Stories... J'étais Et... en train de penser à Time Stories. <rire> c'est horreur. Ils veulent juste vendre des boîtes de scénar.
3: Non, mais Time Stories, ça marche pas en fait. pour ouais, non, non, Je dis pas que ça marche pas, de... c'est juste
0: que c'est pas fait pour, pour créer des trucs. C'est fait pour juste... acheter des trucs prêts à jouer.
3: Là, ça me faisait. Euh, attends, mais justement, moi, ça me faisait penser un peu à. J'avais l'impression, comme tu le décrivais là, que c'était un peu le, le fils. Euh de j'ai un blanc de Sherlock Holmes détective conseil d'une part et puis on euh, fera un jour la critique j'imagine mais de la boîte intus en fait le scénario était été hyper linéaire et euh, tu tu t'accroches essaye de faire des trucs fun autour de la ligne en fait j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose comme ça
1: il bah y a quelque chose comme ça, où les jeux vidéo un peu naïfs, pas bacassables quand je dis que c'est statique, que les scènes sont en attente les PNJ vous attendent jour et nuit, le mec a croisé par hasard il sera là, quel que soit le moment où vous allez à la boîte de nuit, bah, il y sera hein. à la rigueur on réécrit qu'on va à la boîte de nuit pendant la journée, il n'est pas prévu il n'est pas écrit dans la scène, la boîte de nuit ouvre à telle heure et à telle arrive à telle heure c'est tous les jours, en tout temps le mec a croisé par hasard il est là, la bombe qui ne vous concerne pas et qui est là par accident, se pose toujours au moment où vous y êtes, et il n'y a pas de conséquences, comme je le disais, pour prendre son temps, vu que tout attend.
2: Et le repos du guerrier, alors Il est où le repos du guerrier et Le repos euh, du guerrier, c'est
1: euh, 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 un ces gens oh oh À l'épilogue Alors, dirigiste euh, Oui, et c'est dirigiste aussi dans certaines épreuves. On traverse euh, un casino, il faut faire ce que je vais appeler un jeu de protection pour ne pas tomber dans le vice du jeu. Si on rate son g de dé, eh voilà, on est, on est contaminé par le jeu, on est obligé de jouer. Je trouve ça un peu nul euh, aujourd'hui.
0: Dis-moi, c'est pas un peu testant ça On a gueulé sur les cadeaux tout à l'heure, mais ça sont, le, ça sont les ligues de vertu. Chut,
3: tu vas attirer l'âme de Pierre Viré. Il va venir te punir avec ses théories.
1: Je parlais d'une bombe tout à l'heure, il est décrit dans la scène, quand, quand le personnage se présente à cet endroit-là, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'enquête, il y a une bombe qui explose, il ben y a une épreuve à faire pour ne pas être blessé, et ça peut avoir des conséquences assez lourdes sur la suite de l'enquête, mais je veux dire, la Là, est, elle n'est pas là, c'est juste de la roulette russe, et encore, on n'a pas choisi d'y jouer. Quoi. De même, la pré-rédaction des défis, des cartes problèmes et des atouts, ça empêche absolument de tenir compte du contexte. C'est impossible de dire comment le personnage va infiltrer, attaquer ou voler. Ce, on prend seulement un choix général. C'est un peu comme les choix de dialogue dans les jeux vidéo ou euh, les choix dans les livres où vous êtes le héros. Si vous voulez attaquer, allez en 52. Si vous voulez passer direct, discrètement derrière son dos, allez en 13. Et ça s'arrête un peu là. Est-ce que c'est un jeu d'enquête bah, C'est un jeu où on va nous révéler quelque chose en fonction des choix qu'on fait, mais il n'y a pas vraiment d'effort d'enquête. Les, les indices sont clairs, on les suit de scène en scène. Et il y a, j'en parlais tout à l'heure, cette volonté un peu surannée de tout régler à travers la fiction. Je parlais... Euh tout à l'heure, euh, des problèmes de contrats sociaux euh, qui, euh, qui essayent d'être résolus, de la pression sur les joueurs qui essayent d'être résolus euh, à travers l'affection uniquement, on va parler de pause. Euh, dans le premier scénario, il euh, y a une punition pour apprendre la joueuse à bien jouer. à l'avant-dernière scène du scénario, on précise bien que si par une prudence contraire au canon du genre, le joueur ou la joueuse défie toute tentative de faire de cette scène le climax, donnez-lui l'ennui 41, imaginaire rentrer, ça lui apprendra. Ça lui apprendra, c'est moi qui l'ajoute. En gros, en 2017, j'essaie encore de résoudre un problème manifeste de contrat social par des mesures de rétorsion dans la fiction. C'est un peu nul, moi, je trouve. D'abord, pourquoi tente l'avant-dernière scène avant de penser à ça Et puis, euh, c'est c'est pas compliqué de faire une pause et de dire ok, c'est pas le jeu auquel on joue, euh, ton personnage il est censé prendre des risques, euh, vas-y, essaye, euh, ou euh, bah, peut-être qu'il faut jouer un autre jeu, je sais pas, mais là je trouve ça un peu. Ah bah tiens, je vais te punir, je vais te donner des malus pour la suite euh, et des méchants, euh, juste pour te montrer que tu ne joues pas comme moi j'ai envie. C'est mouais. Alors évidemment, ça sert aussi, enfin non, pas évidemment, mais ça sert aussi à ce que la fiction reste dans son canon esthétique. Mais franchement, est-ce que c'est plus important ça ou de s'amuser ensemble au jeu Alors dans ce cas précis, les auteurs semblent dire que non. Alors voilà, les conseils de maîtrise et de jeu sont intéressants. Euh, ils analysent rapidement les, clauses, les causes classiques d'échec des enquêtes, euh, ce qui fonctionne dans les jeux d'enquête ou pas, et ça je trouve ça vraiment bien. Il y a des conseils de jeu pour le joueur qui dit voilà comment mener une enquête. Et ça c'est super chouette. Il y a des aides de jeu utiles à garder pour soi derrière son paravent ou à distribuer à la joueuse, un résumé des règles, euh, un bas du mythe de Cthulhu, c'est sympa, c'est utile. Pour revenir aux scènes, les tests descriptifs sont trop littéraires et il y a trop peu de détails pratiques. Si pour certains figurants on a une description physique ou comportementale, pour d'autres il y a juste un nom, euh, même chose pour les décors. C'est assez régulier comme, euh, comme description et il faudra donc compléter avec des choses différentes selon les scènes. Il euh, n'y a pas d'indication de mise en scène, c'est dommage, surtout quand on voit que les scénarios font à peu près 70 pages, euh, c'est... ouais, dommage. La façon de structurer l'information à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, moi ça me rend très difficile d'avoir une vision globale dans l'enquête, et donc à l'assimiler et la faire jouer, ça me demanderait beaucoup d'investissement, et encore plus si je voulais briser le carcan un peu dirigiste. Au niveau de la lecture, euh, le vocabulaire anglais et les tournures sont un peu difficiles pour moi car le texte fait des clins d'œil à ses sources euh, de, de littérature et de films noirs. Donc euh, un petit point d'intention là. La mise en page est soignée, les illustrations sont correctes, mais il n'y a rien qui m'a vraiment marqué, ça manque un peu de caractère. Au final, c'est un gros travail, bien réalisé, franchement, mais euh, qui ne correspond pas à mes goûts et donc je ne les recommande pas à ceux et celles qui les partagent.
0: Ouais, parce que là, je pense que la grande question de tout ce truc-là, c'est est-ce qu'avec les, euh, les rails et les contraintes, on arrive à, à faire, pour le coup, de la couleur et de la fiction comme on voudrait Pour moi, le un problème si au moins, au moins on réussit à faire un truc super classe qu'on n'arriverait pas à faire autrement.
3: En le train fantôme, il y, y a un objectif derrière aussi, c'est que finalement, on, on libère le meneur de jeu d'avoir euh, des décisions sur le déroulement de l'histoire, puis il se concentre sur la mise en scène. Mais, mais là, donc, tu dis qu'il n'y a, a pas de conseil de mise en scène du tout. Je trouve ça un peu paradoxal, en fait, je trouve ça paradoxal, vraiment, quoi. Parce que, d'un côté, il euh, y a hyper, énormément de contraintes qui ont l'air d'être posées sur, le, sur la joueuse. Et puis, en fait, du point de vue du meneur de jeu, en dehors du fait qu'il doit s'assurer que la joueuse ne dépasse pas les... ne sorte pas de ses rails, il n'y a pas de... C'est un peu triste, en fait.
1: Il n'y a, y a même pas de conseil pour aider la joueuse à rester sur les rails ou pour aider le meneur à aider la joueuse à rester sur les rails. C'est un peu l'idée. De toute façon, la joueuse, elle va et on va lui donner les indices, elle va suivre, elle va aller à la scène suivante, donc en gros, on choisit grosso modo, je vais suivre tel indice ou tel indice, vu qu'on en a deux, trois par scène, et puis et puis ça s'arrête là, et l'indice, c'est soit je le comprends, et ben je me rentre là pour interroger telle personne, soit je ne le comprends pas, j'ai trouvé mon contact qui va me dire chez qui je dois aller, quoi.
0: Ouais, mais attends, tu dis qu'il n'y a pas de conseils de mise en scène, mais il y, y, y a des textes super littéraires, donc euh, en fait, tu peux lire les littéraires euh, à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est mieux que des conseils, c'est ta
1: gueule et lis, MJ. <rire> ah, mais franch, franchement, c'est pour ça que je dis livre dont vous êtes le héros. Moi, moi si, je, si je me visualise en essayant de maîtriser euh, ces scénarios c'est je sais pas apprendre 70 pages comme ça par cœur enfin non le cœur du scénario on va dire qu'il en fait 25 30 euh, donc c'est forcément ça c'était passer de telle scène à telle scène attends je lis et puis je restitue quoi
0: OK donc voilà bah
2: pour les gens qui aiment ça quoi voilà vous êtes prévenus
1: mais ceci dit il y a quand même des idées intéressantes dedans donc c'est un curieux mélange il paraît qu'en version radio ça marche pas mal ah ça ouais c'est ça si tu as l'audio <rire> avec fixe, les auditeurs qui votent
3: c'est pas con, ça, en fait.
1: Ah, là,
0: on va faire des actual plays de Clue Confidential. Nous, nous sommes riches. Avec
3: un auditeur. Ouais, ça va pas marcher, créer du rolliste.
0: Non, non, mais les gens, ils vont pouvoir voter. Tu, ah, vois, ouais. tu vas à gauche ou à droite, ouais. au 42, c'est bon, ça Ergodique, ergodique. Celle-là, elle, elle, elle est pour <rire> comme. OK, bah, merci beaucoup, Guérard. Puis, euh, on va se faire un petit tour euh, pour finir sur le... Qu'est-ce que vous lisez en ce moment euh, le petit, euh, La petite dédicace. On va peut-être séparer par Calong, alors quel angle t'as ouvert le bal Est-ce qu'en ce moment tu lis en
2: encore du secret de la 7ème l'air ou tu, dis, tu lis autre chose Non, je lis complètement autre chose. Je lis le manuel des joueurs en version française de Donjons et Dragon 5ème édition. Ah oui, ça change, oui. J'ai même fait une partie en plus. Ouais, Moi je trouve euh, pour euh, le meneur de jeu, euh, c'est très confortable. J'ai moins fait de jet dés, le système de désavantage est euh, vraiment très simple à expliquer et c'est Roulé Jeunesse. Hum, donc voilà, enfin c'était à bas niveau mais euh, c'était vraiment chouette euh, le prochain scénar, je vais même essayer de tenter un mode funel pour ceux qui connaissent, c'est en fait tu joues un niveau zéro, tu pas de classe de départ tu as juste une profession et euh, tu fais ta petite partie et tu de survivre voilà, ça a l'air pas mal euh, de ce point de vue là, euh, le seul bémol que moi j'ai, c'est par rapport à la compatibilité avec euh, les soucis de traduction entre le basique, le site EDD euh, le player, si tu rajoutes euh, dragon et héros dragon, bah, on va finir euh, complètement perdu, mais bon voilà, juste un petit mot pour terminer, Son initiative du podcast anonyme, en fait, ils ont, euh, ils ont, ils ont un peu What You Want en cours, sur Thru. ça s'appelle Acad les terres du crépuscule. En fait, ils proposent un mini-univers avec un scénario et des conseils pour faire de la sword and sorcery avec le triptyque euh, tout seul, euh, en VO malheureusement, mais euh, voilà, juste le triptyque, euh, donc voilà, ça a l'air vraiment chouette, et euh, en plus, euh, le, si vous faites un petit geste, ils pourront a leur acheter un, un nouveau PC de montage et refaire des vidéos parce que ça fait déjà plusieurs mois euh, qu'on n'en voit plus. Voilà. Donc en fait, ils ne en fait, se, lan se lancent pas dans l'édition, ils ont besoin de pognon
0: et, euh, et ils donnent quelque chose de sympa en échange. Quoi. Voilà, exactement. Bah, voilà, Soyez cool, crachez un peu de thunes et vous aurez du, du background. Alors Antoine, est-ce que tu es en train de lire des trucs et que tu veux partager avec nous
3: Oui, je suis en train de lire des trucs en fait. Euh, je viens de finir de lire. Euh... Quelque chose d'assez incroyable en fait, puisque l'auteur de la série en question avait euh, treusement assassiné son héros central il y a de cela un peu plus d'une dizaine d'années. Donc là, l'auteur, il s'agit de Lewis Andheim, ça a été publié à l'association. Euh, il s'agit d'un livre, dont le nom de la série s'appelle Les nouvelles aventures Clapino, ou, euh, de ou de Lapineau, j'ai un doute en fait, parce que le bouquin sous les yeux, la pile maintenant. Le bouquin s'appelle Monde un peu meilleur. Et donc, c'est euh, le retour aux affaires de Lapinot, t'es mort, mais en fait, c'était une réalité parallèle. Ça, c'est une théorie à Richard, et donc l'ami le, le, de Lapinot correspond le mieux à la description du gros connard donné en, fait, euh, en début de, en début de, de, de cette euh, émission,
0: mais en sympa. Waouh, ça devient complexe. Bon, on, rassurement, on parle bien de BD, là. Euh... On parle de bande dessinée, ouais. D'accord, euh, voilà. J'ai pour... pas dit J'ai pas dit,
3: non, j'ai pas dit. Oui, c'est une bande dessinée. Elle est en couleur, format 4 et tout ça, avec le nombre standard de pages inférieur à 64, mais supérieur à 8.
1: <rire>
0: Merci, Antoine. Gerhard, qu'est-ce que tu lis de beau bon en ce moment
1: bah, Juste là, maintenant, je suis vraiment à l'interstice. J'ai lu beaucoup tout le Confidential ces derniers jours. Mais probablement que demain je prendrai le quick start de Seven Seas ou alors euh, la lune et les douze lotus que je n'ai pas encore lu honte sur moi Et toi Thomas tu dis quoi
0: Bah moi c'est complètement honteux, forcément c'est du GN euh, Je suis bien en bien train de lire mon, mon perso et le livre de règles de, de la bête qui est un GN euh, qui tourne autour de la bête du Gévaudan mais écrit par des tchèques et qui va être joué en anglais donc, euh, bah, la semaine prochaine, je vais en République Tchèque, dans un, un espèce de petit hameau euh, 18e siècle, euh, église rococo et tout le tralala, et on va faire semblant euh, bah, un peu le pacte des loups sur le kung fu, en anglais. Donc euh, j'ai hâte de voir comment les gens vont juste prononcer les noms de famille mythiques.
3: Il, il, faut, il faut que je la fasse, ça faisait longtemps. Euh, ce, ce hameau, il est situé sur une colline, une bosse, ou deux, c'est important. Si, s'il si, n'y a qu'une bosse, c'est
0: voilà, sur ces bonnes paroles, je vous remercie. Le, le vitz
3: en Suisse, vous pourrez, vous pourrez googler, googliser ça. Attention, c'était un joueur français hein, qui me l'avait faite celle-là.
0: Merde, tout mété... ben Voilà, merci beaucoup à Calong, à Gerhardt, à Antoine et à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On vous souhaite tout un tas de bonnes choses. On vous mettra les liens, des choses à suivre dans les notes du podcast. Et on se retrouve le mois prochain pour un prochain Radio Rollist. Salut Bye. Merci, à bientôt
3: Au